0: Pokoj vám, drahé sestry, drahí bratia, v našom pánovi Ježišovi Kristovi. Sme tu na, na tomto mieste vo štvrtok, tak sa zvykneme stretávať Božiemu Slovu. Myslím si, že je to veľké požehnanie pre náš cirkevný zbor, aj pre každého, kto neodmietne pozvanie a príde, že aj cez týždeň môžeme Slovo Božie počúvať. Nech pán Boh i dnes toto spoločenstvo požehná svojim Duchom Svetým i naše počúvanie tohto Slova. Začnime na úvod prespevom Pomoc naša, buď v mene hospodinovom. Pomoc náša buď v mene hospodinovom. Pane náš, Ty nám otvor perí. kem
1: naše ústa
0: Tvoju
1: chválu zvestujú.
0: Pane Bože, príď k nám zo so svojou pomocí, y Dobrotivý Bože, Otče náš nebeský, Ty sa, Otcovský, staráš o všetko svoje stvorenstvo. Ty dávaš potrebné veci prečasný život každému, kto počúva Tvoje slovo a túži po Tvojej prítomnosti. Daj, prosíme, i nám pevnú dôveru v Tvoju, Otcovskú starostlivosť. Že nám na púšti tohto sveta nedáš zahynú, ale obdaríš nás telesným i duchovným požehnáním. Prebudi v našich srdciach hľada smet po počutí Tvojho svetého slova. Vyjav nám v ňom svoju slávu i svoje milosrdenstvo pre úžitok časný i večný. Jáne, Jáne, Jáne. Milé sestry, milí bratia, vypočujte si slova dnešnej svätej epištoli, ako sú napísané v zjavení Jánovom v prvej kapitole. Já, ja, Ján, váš brat, a účastník súženia a kráľovstva i trpezlivosti v Ježišovi. Bol som na ostrove Patmos pre slovo Božie a pre Ježíšovo. Ježišovo. V deň pánov bol som vo vytržení ducha. A počul som za sebou mohutný hlas ako hlas trúby. Čo vidíš, napíš do knihy a pošli siedmým cirkevným zborom. Do Efezu, Smirný, Pergamu, Tiatýry, Sard, Filadelfie a do Laodikeji. Na to som sa obrátil, aby som pozoroval hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa obrátil, uzrel som sedem zlatých svietnikov a prostred nich podobného synovi človeka, oblečeného v plášť a opásaného zlatým pásom na prsiach. Hlavu a vlasy mal biele ako biela vlna, ako sneh. Oči ako ohnivý plameň. Nohy podobné lesklému kovu, rozžeravenému v peci. A hlas ako hučanie mnohých vôd. V pravej ruke mal sedem hviezd. Z úst mu vycházal ostrý dvojsečný meč. A tvár mal ako slnce, keď svieti v plnej sile. Keď som ho uzrel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On však položil na mňa pravicu a povedal, neboj sa, ja som prvý aj posledný a živý. Bol som mrtvý a hľa som živý na veky vekov a mám kľúče smrti a posvetia. Amen. Čo? Pomodlíme sa v duchu a pravde. V Tebe, Bože, chlúba, v Tebe, Bože, chvála a pokladom drahým viera pevná stála. Utvrď nás v nej, Pane, slovom posvetným. Buď nám spravodlivosťou, buď nám vykúpením. Amen. Vypočujte si, drahé sestry, drahí bratia, v pánovi, slová písma svätého zapísané v Lukášovom Evangeliu v 9. kapitole vo veršoch 57 až 62. Keď šli, povedal mu, kto si cestou, pôjdem za tebou kamkoľvek by si šiel. Odpovedal mu Ježiš, líšky majú dúpetá a nebeský vtáci hniezda, ale syn človeka nemá, kde by sklonil hlavu. Inému za riekol, poď za mnou. Ale ten povedal, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca. Odpovedal mu, nech si mŕtvi pochovávajú svojich mŕtvych, ale ty choď a zvestuj kráľovstvo Božie. A ešte iný povedal, pôjdem za tebou, pane, ale dovoľ mi najprv rozlúčiť sa s domácimi. Ježiš mu však povedal, kto položí ruku na plúcha, a obzerá sa späť, Nehodí sa pre kráľovstvo Božie. Blahoslavení sú všetci, ktorí Slovo Božie počúvajú a vo svojich srdciach a životoch ho zachovávajú. Amen. Milí bratia, milé sestry, v prečítanom úseku písma vystupujú traja muži, ktorí sa stretávajú s Kristom. Pred mesiacom sme si tiež pripomínali troch mužov, Cyrila, Metoda a Jána Husar. Títo traja muži sa nezamázateľne zapísali do dejín mnohých národov. Prečo si ich každý rok pripomíname a ešte aj takto po mesiaci e, neváhame si na nich spomenúť? čom je ich stála hodnota? Predovšetkým v tom, že milovali pána Ježiša Krista viac ako seba. Ďalej v tom, že zvestovali našim predkom Kristovo Evangelium v zrozumiteľnej reči. A tiež v tom, že boli ochotní pre Krista a pre jeho evanielium obetovať všetko. Svoje schopnosti, svoj čas, aj svoj život. Títo traja muží sú v dejinách skutočne vzácnými Kristovými svetkami. Bratia a sestry, každá generácia sa musí znovu rozhodovať, ako zareaguje na výzvu pána Ježiša Krista. I my, si, I my si musíme klásť otázku, či Pána Ježiša Krista skutočne a úprimne nasledujeme. Či náš život nie je len povrchným kresťanstvom. Či sme Kristovi skutočne oddaní celým srdcom, celým svojim vnútrom. V dnešnom úrivku z písma máme pred sebou troch mužov. Stretli sa s Ježišom a všetci traja sa rozhodovali pre jeho nasledovanie. Je to zvláštne. Prvý muž, Prichádza ku Kristovi asi po nejakej kristovej kázni a hovorí mu Pane, pôjdem za tebou kamkoľvek by si šiel. Keď počúvame tieto slova, tak si iste hovoríme, to sú nádherné slova. Tiež by takýchto ľudí bolo čo najviac, ktorí prichádzajú a Kristovi hovoria Pôjdem kamkoľvek pôjdeš aj ty. Prajeme si, aby sa takto rozhodovali všetci členovia nášho církevného zboru a samozrejme všetci ľudia žijúci okolo nás. Predpokladali by sme, že pán Ježíš mu podá ruku. Obíme ho s veľkou radosťou a povie, to mám radosť. To si ma potešil, vítam ťa medzi svojimi nasledovníkmi. Lenže pán Ježíš mu ruku nepodal, neobjal ho, a neuvítal ho medzi svojimi nasledovníkmi. Dal mu divnú odpoveď. Líšky majú dúpetá a nebesky vtáci hniezda, ale syn človeka nemá, kde by sklonil hlavu. Touto vetomu pán Ježiš povedal, že on, Boží syn, nemá na zemi žiadny majetok, žiadny dom a že je na tom horšie, než líšky a vtáky. Prečo pán Ježiš takto reaguje na túto túžbu nasledovať u tohto človeka? Mal na to iste svoj dôvod. Povedal mu to iste preto, lebo poznal jeho myslenie. Pán Ježiš vidí do nášho vnútra, pozná naše myšlienky. Tento muž sa rozhodoval pre Ježiša iste preto, že si uvedomoval, že Mesiáš bude izraelským kráľom. Bude mať teda kráľovský palác a bude potrebovať isté veľa kráľovských úradníkov. A tento muž si myslel, že keď bude Ježiša nasledovať, isté dostane nejaké úradnícke kreslo. A k tomu zodpovedajúce ubytovanie a k tomu samozrejme dobrý plat. Teda urobí s Ježišom dobrú kariéru. Isté si myslel, že v službách Ježiša získa postavenie a majetok. To bola jeho vnútorná perspektíva. Pán Ježiš poznal jeho myslenie a preto mu dal takúto odpoveď, ktorou mu ukazuje, ako to v skutočnosti je. Líšky majú dúpetá a nebeský vtáci hniezda, ale syn človeka nemá, kde by sklonil hlavu. Onen muž vyzeral veľmi zbožne, ale na prvom mieste mal víziu svojej osobnej kariéry. Bratia a sestry, takýchto ľudí je veľa aj medzi s božnými ľuďmi. Prichádzajú do chrámu, spievajú, modlia sa, ale na prvom mieste nie je Kristus, ale ich vízia kariéry, ktorú chcú na svete urobiť. Bratia a sestry, nasledovanie je predovšetkým záležitosť vnútra človeka, myslenia človeka a rozhodnutia, ktoré musí človek urobiť vo svojom vnútri. Teda nasledovať Krista, znamená vnútornú úprimnosť pred Bohom. A vieme i ďalšiu vec. V dejinách, koľkokrát kresťanstvo skutočne, podobne ako tuná Pán Ježiš Kristus, boli prenasledované. Mnohí kresťania mnoho trpeli a predsa sa nezriekali tejto svojej cesty, lebo vedeli, že to je cesta za svojim Pánom, Spasiteľom a za Pánom Bohom. Keď v roku 323 cisár Konštantík Veľký zrovnoprávnil kresťanské náboženstvo, ba neskôr dokonca vyhlásil za štátne náboženstvo, vtedy sa na jednej strane mnohí potešili, pretože prestalo prenasledovanie, prestalo násilie a množstvo zlého sa prestalo konať voči kresťanom. Ale nastala doba, kedy mnohí kresťania sa stávali kresťanmi a e, toto všetko robili len preto, aby získali postavenie, aby urobili kariéru a tak podobne. Nenadarmo legenda hovorí, že v tom, tej chvíli, kedy Cisár Konštantín vydal tento zákon, údajne zaznel Boží hlas z neba, teraz bol vliatý jed do církvy. Pretože skutočne kresťanstvo vo svojej podstate je náboženstvom prenasledovaným. Náš pán bol prenasledovaný a znášal ťažkosti preto, že je Boží syn. A keď my jemu patríme, tak si nemáme myslieť, že z toho tu vo svete budeme mať neviem, aké výhody, že mu patríme, ale máme o mnoho lepšie odmeny a výhody, ktoré nám pripravil pán u seba v našej nebeskej vlasti. Zajiste i tu nás pán Boh môže mnohým duchovným požehnaním požehnávať, ale to svetské bohatstvo a svetská sláva to nie je celkom takto naše. I to môže niekomu pán Ježiš nadeliť, ale taký človek si má byť vedomý, že to je skôr výnimka ako pravidlo a že i tak v pokore máme a s význaním s vedomím si svojej hriešnosti, nasledovať nášho pána. Potom sme svedkami druhého rozhovoru. Kristus hovorí jednému zo svojich poslucháčov, poď za mnou. Tento muž odpovedá veľmi zdvorilo, dovoľ mi najprv odísť, a pochovať si otca. Pán Ježiš mu dal zvláštnu odpoveď, nech si mŕtvi pochovávajú svojich mŕtvi, ale ty choď a zvestuj kráľovstvo Božie. Niektorým ľuďom sa táto odpoveď pána Ježiša nepáči. Argumentujú tým, že predsa je povinnosťou syna, aby urobil pohreb svojmu otcovi a so svojím otcom sa dôstojne rozlúčil. A iste na prvý pohľad to takto vyzerá, Avšak bratia a sestry Kristus tomuto mužovi nebránil rozlúčiť sa so svojim otcom. On mu len povedal, aby svoju vnútornú pozornosť obrátil inám, k Božiemu kráľovstvu. Tento muž totiž podľa izraelských zvykov považoval obrad rozlúčenia sa so svojim mŕtvym za veľmi dôležitý. Keď sa totiž človek zbožne rozlúči a urobí zbožný obrad pre svojho zosnulého, tak tomu zosnulému akoby otváral brány do Božej prítomnosti. Teda zbožné rozlúčenie považoval za dôležité pre budúcnosť svojho otca. Pán Ježiš chce svojím slovom upozorniť, že mŕtvemu človeku ani najzbožnejšie obrady nič nepomôžu. Človek sa musí pre kráľovstvo Božie rozhodnúť, kým žije, kým má plné vedomie a nie až po smrti pri nejakom zbožnom obrade. Teda zvestovať kráľovstvo Božia ľuďom, kým žijú a kým sa môžu pre Ježiša Krista rozhodnúť, je to najdôležitejšie. Spasenie dáva Pán Boh tým, ktorí sa počas pozemského života pre Krista rozhodujú. To je nesmierne dôležité. Ak Pán Ježíš hovorí, nech si mŕtvi pochovávajú svojich mŕtvych, tým na druhej strane tohto muža aj upozorňuje, že prirodzene sme mŕtvi a že živí sme jedine keď nás Pán Ježiš Kristus znovu zrodí, keď v Neho uveríme, to je ten skutočný život. A ak medzi príbuznými je mnoho takýchto, tak predovšetkým treba slovo Božie zvestovať, Tam byť príkladom, znášať ťažkosti pre slovo Božie a snažiť sa zo všetkých síl, aby viera prišla aj medzi tých našich najbližších. V Európe, v našej krajine, i v našej dedine je veľmi veľa podobných ľudí. Počas života nemajú nikdy čas ani na modlitbu, ani na čítanie Božieho slova, ani na zhromaždenia Božieho ľudu. Ale keď umierajú, tak si prajú zbožný obrad v kostole. Myslia si totiž, že keď budú mať zbožný obrad v kostole, že to bude určite zárukou, že sa dostanú do Božieho kráľovstva. Z jednej strany je to chválihodné, Áno, tam sa slovo Božie zvestuje a je to príležitosť povzbudenia, potešenia pre najbližších. Je to vyjadrenie viery tej rodiny. Je to svedectvo pre ostatných. Po tejto stránke je to všetko super a veľmi dobré. Ale to zvestovanie Božieho slova má prísť už za života. Už tam má človek Pána Boha hľadať a nespolíhať sa len na to, keď príde takáto ťažká chvíľa. Mnohí povedia, veď mám ešte čas. Ale to nie je pravda. Ktorý si múdry muž povedal, najdôležitejšia chvíľa je tá, ktorú práve prežívaš. Najdôležitejší človek je ten, ktorý sedí práve vedľa teba. A najdôležitejší skutok je ten skutok lásky, ktorý v tej chvíli môžeš vykonať. A je na tom iste kus pravdy a múdrosti. Tretí poslucháč hovorí značením pánovi Ježišovi Kristovi, pôjdem za tebou, pane, ale dovoľ mi najprv rozlúčiť sa s domácimi. Povedal teda dve vety. Prvá je nádherná. Budem ťa nasledovať. Predpokladali by sme opäť, že ho pán Ježiš pochváli, obíme, podá mu ruku a povie mu, vítam ťa medzi svojimi nasledovníkmi. Lenže on pokračuje a pokračuje slobom ale. Ale dovoľ mi najprv rozlúčiť sa s domácimi. A opäť pán Ježiš reaguje zvláštno vetou, kto položí ruku na pluch a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie. Opäť niektorí ľudia, keď čítajú tieto slova, kladú si otázku, neodradil pán Ježiš touto vetou, tohto muža od jeho túžby nasledovať ho? Prečo mu povedal túto vetu? Pán Ježiš videl do jeho vnútra a videl, že on má stále na prvom mieste vlastnú rodinu. Rodina je supervec, vec, boží dar, ale ani rodina, ani mnohé ďalšie ustanovenia, inštitúcie, veci a ľudia okolo nás nesmú zastať to postavenie, ktoré patrí jedine pánu Bohu. A keby tento človek prišiel domov, chcel sa rozlúčiť s rodinou a povedal, že odíde a bude nasledovať Krista, o kto by akoby tá rodina asi zareagovala? Pán Ježiš to vedel. A môžeme tušiť, môžeme sa nazdávať, že snáď by mohla povedať, neblázni, sať doma, veď v rodine máš zaistenú budúcnosť, v rodine máš stabilitu, kam budeš chodiť za tým potulným kazateľom a tak podobne. Bratia a sestry, Pán Ježiš mu teda dal výzvu, aby sa rozhodol k nasledovaniu Pána Ježiša Krista celým svojim vnútrom. Aby dal Krista na prvé miesto. Uviedol mu príklad zo života rolníkov. Je možné, že ten muž bol bol rolníkom. Pán Ježiš mu hovorí, že keď sa rolník dá do práce, začne orať a chopí sa pluhu, tak sa musí sústrediť na túto prácu, aby bola poriadne vykonaná aby za niečo stála, aby to nebolo treba robiť ešte raz. Keď myslí na niečo iné a stále sa obzerá, tak tá práca nebude stáť za veľa. Hovorí mu, kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie. Oranie je isté dôležitá vec. Ak sa brázda rovno a tak snáď sa nakoniec ani nič neurodí ale trúfam si povedať, že Kráľovstvo Božie je ešte vec dôležitejšia. Pán Ježiš hovorí, že Kráľovstvo Božie je dôležitejšie ako rodina. Prečo? Pretože v rodine žijeme niekoľko desiatok rokov, ale v Kráľovstve Božom budeme naveky. A ak žijeme i na zemi v Kráľovstve Božom, potom to požehnanie prechádza i na rodinu. Ale ak žijeme na zemi bez Boha, bez Krista, potom ani tá rodina nemá žiadnu budúcnosť. Máme pred sebou troch poslucháčov, troch mužov, ktorí sa rozhodujú pre nasledovanie Krista. Je to zvláštne. Na vonok všetci vyzerajú veľmi zbožne. Ich ústa sú plné slov, rozhodnutia pre Krista, ale ich vnútro, ich srdce je plné niečoho iného. Ten prvý má túžbu po hmotnom zaistení, po kariére, ten druhý pripisuje mimoriadnú moc obradom, rôznym zvykom, nebodaj aj poverám. A ten tretí má na prvom mieste rodinu. Bratia a sestry, Kristus požaduje, aby jeho nasledovníci dali na prvé miesto jeho, Božieho syna. Mnohí ľudia si kladú otázku, nepreháňa to? Pán Ježiš Kristus vo svojich požiadavkách. Nie je príliš prísny na nás ľudí? Prečo chce byť Ježiš Kristus na prvom mieste? Natiaľ, sestry, preto, lebo je zdrojom všetkého dobra a je zdrojom života. Ak dáme na prvé miesto čokoľvek iné, čo je pominutelné, potom sami seba okrádame o väčšie hodnoty, ktoré nás môžu učiniť väčšie šťastnými. Preto pán Ježiš hovorí, nebojte sa. Dajte na prvé miesto vo svojom živote, vo svojom myslení, vo svojich skutkoch mňa. A všetko dobro, všetko požehnanie pôjde s vami. Hľadajte predovšetkým kráľovstvo Božie a všetko ostatné vám bude pridané. Je to pravda? Keď hľadíme do dejín, napríklad na majstra Jána Husa, tak si uvedomujeme, aký múdry čin urobil, keď sa rozhodol pre Krista. Celé stáročia je príkladom skutočného kresťana. Keď hľadíme na Cyrillá metoda, uvedomujeme si, že venovali celý svoj život službe iným v misii Evanília. Stali sa požehnaním nielen pre svojich blízkych, ale pre celé národy, ba trúfam si povedať pre celý svet. Sú príkladom a inšpiráciou pre mnoho miliónov ľudí medzi Slovanmi. A my ďakujeme za nich Pánu Bohu. Nemusíme mať obavy. Pán Ježiš nikoho nesklame. Kto dá na prvé miesto jeho, jeho kráľovstvo, tomu pán Ježiš sľubuje, že mu všetko ostatné v hojnosti pridá. A hovorí nám tiež, že ten vnútorný zápas, ktorý prežívame, čo dať na prvé miesto, je veľmi dôležitý. A keď v tom vnútornom zápase zvíťazí naše rozhodnutie pre Krista, tak máme zaistenú väčšinu budúcnosť. To zvíťazí obdrží dedične všetko. Ja mu budem Bohom a On mi bude synom. Nebojme sa dôverovať pánovi Ježišovi, pretože On nikoho nesklamal a nesklame ani nás. Dajme Mu prvé miesto a Jeho požehnanie nás bude sprevádzať vo všetkom, čo budeme prežívať na tejto zemi. Amen. Pomodlíme sa v duchu a pravde. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme ti, že si prišiel na túto zem, aby si daroval do našich duší svetlo pravdy. Aby si nám ukázal v našom hľadaní, čo má zmysel a čo zmysel nemá. Ty vieš, že sme my všetci vo veľkom nebezpečenstve prikladať veľkú cenu tým pozemským pominuteľným hodnotám a často si myslíme, že keď nedáme tieto hodnoty na prvé miesto, že náš život stratí zmysel. Odpúznám to. Ty nám ukazuješ, že má zmysel dať na prvé miesto teba, tvoje kráľovstvo, a ty nám všetko ostatné pridáš, tak, ako si slúbil. Pomôž nám v tom, Pane, aby sme všetci boli skutočnými nasledovníkmi, aby sme nemali vo svojich srdciach iné úmysly, ale dôverovali ti a úprimne ti slúžili, ako mnohí v tomto svete a ako mnohí v minulosti. Učin si z nás skutočných nasledovníkov, ktorých v živote budeš oslávený a ktorých život Bude svetlom v tomto svete. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, Posved sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, Ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný Daj nám dnes A odpúst nám viny naše, Ako aj my odpúšťame Vyníkom svojim. I nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nech a zachováva Vaše srdcia i vaše mysle. Kristovi Ježišovi, našom Pánovi, na veky požehnanom. Amen. Dinu v Svetý posvetiteľ náš. Naplňaj nás prosíme svojimi darmi, Aby sme nežili v otroctve hriechu Ale oslobodení od Neho Oddali sa Bohu a tak prinášali ovocie posvetenia Tak budeme stále poslušní Božiemu hlasu A porozumieme čo od nás žiada a s radosťou budeme príjmať evaníliu, ktoré zvestuje, čo nám Pán Boh dáva. Vieme, že pre svoje hriechy si zaslúžime časté trestanie i večné zatratenie, ale viera nám privlastní dar Tvojej milosti večný život v Ježišovi Kristovi Pánovi nášom. a sestry tejto služby Božie sa skončili. Vonku na stolíku je nové vydanie Evanelického východu, nové číslo, ktoré si oberávate, pamätajte na to. Chcem tiež poprosiť e, bratov a sestry prezbiterov, prezbiterky, vidím tu niekoľkých, e, potrebujú sa poradiť ešte ohľadom pivnice a tej rekonštrukcie, ktorá sa aj tam má vykonať, tak vás poprosím, aby ste gratulínko ostali po týchto službách Boží. Na záver sa rozvíme v pokoji a s radostným srdcom služme nášmu pánovi.